0: Si hablamos de control de precios y mano dura a la hora de fiscalizar góndolas, hay un hombre que representa a la historia del control de precios en Argentina, polémico, polémico, que es el señor Guillermo Moreno. Pero antes de pelearte y contarte que te traje de regalos tomates, que sé que es llevo, un eh. tema.
1: Yo obvio que sí. Un montón de plata.
0: Quiero que escuchemos juntos un anuncio porque está el ministro de Economía en este momento en vivo y sé que vos también tenés una opinión formada sobre el campo. Anuncios para el sector agropecuario tras la sequía.
2: ¿Eso de alguna manera trae alivio al sector?
0: Bueno, eh, seguramente, porque ya lo anticipó con su última reflexión, no estén del todo conformes. Es una parte de lo que pedían, no todo. Pero por lo pronto son los anuncios en el marco de una sequía que tomó quizás por imprevisto en la magnitud que fue no solo al gobierno, sino también a muchos productores. Contábamos hace un ratito nada más que está con nosotros ya Guillermo Moreno. Justo nos agarró el, el anuncio en vivo. Está perfecto. No hubo dólar. Diferencial, que yo sé que ahí era donde vos podías llegar a tener algún tipo de contrapunto, pero asentías, decías, algo había que hacer con el campo y, y la sí. situación de, lo, de los productores.
1: Sí, sí. No, las medidas que ha tomado en la medida en que queda más plata en el sector privado, eso está bien. Mm. Faltó que explique cómo vamos a hacer... ...para comprar el asado, cómo van a ser los trabajadores... ...para que no esté 2.000 pesos, 1.800 pesos, 1.600 pesos... ...el kilo de asado, uh -huh. faltó un poquito... ...parece ser que en general en nuestro gobierno... ...primero le hablamos a la familia, le hablamos al trabajador... Y... ...faltó explicar eso, lo que explicó está bien... Uh -huh. ahora, ...ahora, mañana, pasado, tienen que hacer una reunión igual... ...y dicen, miren muchachos, no se aflijan... ...el asado no va a estar 2.000 pesos como está en el Chaco... ¿eh? Si no dicen eso, bueno, entonces estamos en un problema. Te quiero. Y es, y te, esto, te... Esto, es, esto es lo que venimos. Por eso es un gobierno este que en realidad con nuestra doctrina, poquito y nada.
0: Te quiero llevar a esto. ¿Cuál es
1: nuestra doctrina?
0: No sé cuál es tu doctrina. ¿Y eh, cuál es? Va a
1: ser la única, bien, no, la única bien. verdadera, la única. Ya fracasaron todas, la única que quiere es el peronismo. Hay que volver al peronismo, hay que volver.
0: Te quiero llevar a esto.
1: Un ministro, alguien que hubiese empezado explicando. ¿A cuánto vas a comprar el asado? Pero
0: espera, no te enojes con eso. Quiero... ¡No me enojé. Pero, ¿Cómo me voy a enojar?
1: La... Me estoy divirtiendo.
0: Vos sabés que, le, que, que tus archivos se hicieron eh, virales. Mucha gente, Muchos chicos están tomando conocimiento de la tecnología ahora. ¿Vos te acordás cuando fue que le lanzaste la guerra al tomate, el
1: boicot? Yo no, eh. bueno, ellos empezaron la guerra con el tomate. Empezó
0: que, que no consuma, cambien de ensalada. No, que te claro. De ensalada. ¿Sabés, ¿Sabés quién empezó
1: la función? guerra del tomate?
0: ¿Cuándo? ¿Cuándo y quién? No, ¿quién? 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 ¿Quién?
1: ¿Quién? Kisilov. ¿Cómo? Axel Kisilov empezó la... Y porque en esa época Quisilov era adversario del gobierno. Después se hizo bla, 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 bla. Pero Quisilov es el que empezó la guerra del tomate. Igual que Quisilov empezó esa tontería del índice 7 provincias ¿te acordás? Todo eso fue Quisilov
0: Pero vos, le, vos, le había, vos habías recomendado a los consumidores cambiar de ensalada si había escasez... Pero a
1: ver, a ver si es muy sencillo. No es algo que aprendí en la facultad. Me enseñó mi mamá. Nene, ¿cuándo se come tomate? Cuando es el tomate? Nene, ¿cuándo se come choclo? Cuando es choclo? No me lo enseñó la facultad. Si a vos tu mamá no te enseñó eso...
0: No, yo te quiero preguntar algo. Cuando vos vas a la góndola, no me, no me hables del secretario, hablame del consumidor. Sí, dale. Si hoy, hoy ¿qué haces? ¿Qué? ¿Le haces boicote a todo? No, no nada. pero yo
1: no... ¿Sabes qué pasa? No es su problema de boicotear. Cuando te, empezó la guerra del tomate, no había tomate, se había inundado la plata. Cuando vos llueve mucho, no ahora que no llovió, pero te, y se te inunda el campo, no hay tomate. ¿Qué hace cualquier país normal cuando no hay tomate? Reemplaza esa especie por otra en la medición. En Estados Unidos también de repente te pasa que te quedaste sin tomate. En Italia también. De repente llueve mucho, te quedaste sin lechuga, entonces durante cinco días, seis días, que no te entran los camiones, a vos te, entra, te tienen que entrar 50.000 jaulas por día de tomate y te entran 500. Es obvio que esas 500 jaulas van a ir a Puerto Madero a que un turista que quiere comprar la, comer la ensalada de tomate la paga a 10 dólares. Pero vos no podés pagar una ensalada a 10 dólares, entonces es ilógico que vos consideres que ese precio de escasez es un precio del mercado. Mm. Para que sea precio del mercado, tiene que haber oferta y demanda. Si no hay oferta, no es un precio del mercado. Hay? Bueno, hoy tenés un, dos problemas. A veces hay tema de sequía y hay tema de escasez, y a su vez hay un desorden horrible en la macroeconomía. Los
0: 350 el kilo. Pero, pero
1: escúchame, chicos. así esté 350, igual es caro. Bueno, podés. Que, que el kilo de carne. Escúchame, no podés comer ni un guiso.
0: Por eso digo, si yo le empiezo bien. a hacer boicot a todo lo que percibo... Pero es que no tenés qué caro... que
1: hacer boicot. ¿Quién dijo? Yo bueno, nunca hice vos eso. vos en su eh?
0: momento dijiste que no. había ensalada. Si yo no, no, yo se... te dije,
1: no había oferta. Está
0: bien, pero hoy, alguien te digo porque lo tomaron, y mucha gente lo está conociendo por primera vez ahora, Pues son pero, chicos, son primeros pero votantes. Pero no ¿sí?
1: boicot. ¿Dónde dije yo No, vos
0: no ahora, pero en su momento lo dijiste. A ver, mostrámelo. ¿Cuándo fue? No fue. Dame vos, ¿cuándo fue lo de...? Que planteaste en el mercado no, central que la gente no compre. No,
1: la guerra del tomate fue planteado por la oposición. Ya te dije quién, Kisilov. ¿Está bien? Ya no es más oposición. <risa> Pero en aquel momento era opositor, ¿qué culpa tengo? En aquel momento Kisilov mató todo su grupo. Vos Está te tenías que acordar, capolongo de Espérame. esto. ¿Cómo te vas a acordar? Yo quiero seguir el razonamiento, sí, razonamiento. De Muy bien, mi no. razonamiento fue muy sencillo. Empezaron a decir que había aumentado el precio del tomate, entonces salí a explicar que si tenían que entrar 50.000 jaulas por día, entre 35.000 y 50.000 jaulas entraban por día en el mercado central de tomate, estaban entrando 500 porque se produjo un lío bárbaro, Tenía que, todavía no venían las de corrientes y la de la plata se nos había armado un lío bárbaro, exceso de lluvia, miren... No es ese el precio del tomate, no hay tomate, no es boicot. Boicot es que hay y vos decís no lo compre. No había, no había. Nosotros teníamos todos los días la cantidad de cajones que entraban en el mercado central. Si no entran en el mercado central, no hay boicot para hacer, está porque bien. no está el producto.
0: Hoy no es yo... otro escenario, hoy no se replica hoy... el este escenario.
1: Pero es obvio que hoy es un desgobierno. O vos vas a comparar este mamarracho con la década ganada. En la década ganada vos empezaste a trabajar, te compraste el auto, te pagaron el salario, te ibas de vacaciones, te compraba la ropa, hacía lo que quería. Y hoy, que sos una estrella y estás complicada, estás recontra complicada, no les alcanza. Hoy a ustedes, que tendrían que ser clase media para arriba, es tan complicado. Hoy vos te vas... Y la
0: autopercepción de la clase media que no es, si es por trazado de, de ingresos. Que hay gente que... Viene de una familia de, de clase claro, media y que cree que, porque culturalmente, históricamente, claro. de familia clase media es clase media, pero ya no lo es Pero más, si no podés comprar ni tomates.
1: No Cuando vos eras chica, en la heladera de tu casa, a veces se, podría, se pudrían los tomates. Y tu mamá no hacía un escándalo. Si hoy en tu casa se pudre un tomate, vos hacés un escándalo. ¿Cuánta... Bueno, eso es lo que nos pasó. Por un gobierno socialdemócrata, que hace todo al revés de lo que tiene que hacer un gobierno peronista. te
0: enojaste con los radicales en no, redes sociales y empezaste... No me enojé, ¿cómo bueno, voy a enojar te, te con los radicales? A... No, pero dijiste, no hay que tomar la receta de pero los radicales. Pero eso no es
1: enojarme. Bueno, políticamente. No, pero de ninguna manera. Yo lo que digo es, mire muchacho, con los radicales se aprende otra cosa, pero a gobernar no. Vos ya lo viste con Alfonsín y si no te lo contaron. Y después lo viviste con De la Rúa. Los radicales para gobernar, no.
0: ¿Pero no. dónde están los radicales ahora?
1: Y gobernar? Morales no es radical. El que ah, dijo Mendoza pero, Libre no es radical, correcto. no es en el
0: gobierno nacional, vos estás anticipado. No, eh, a los pero que no,
1: a, no, no. En el gobierno que, están en la presidencia. ¿Qué es, eh, qué, qué, ¿Qué es Alberto Fernández? No sé, ¿qué Tiene es? más foto con Alfonsín que con Perón. Eh, es socialdemócrata igual que Alfonsín, igual que De la Rúa. En este gobierno no hay ninguna política peronista, sino decímela. Mira, el árbol se conoce por sus frutos. Este gobierno no tiene ninguna política peronista. Ahora ¿Es culpa de Alberto Fernández o es culpa de quien eligió a Alberto Fernández? Es culpa de Cristina. Está claro que es culpa de Cristina. Mira, el circuito que hizo Cristina es muy interesante. De repente empezó a hacer discursos donde, en vez de citar las estadísticas de su gobierno, empezaba a citar las estadísticas del gobierno de la ciudad. Primero se olvidó de las estadísticas. Después se olvidó que el peronismo era un proyecto colectivo y dijo: No, pongo las manos en el fuego por nadie. A partir de ahí era obvio que debido le iban a sacar los fueros. Le sacaron los fueros y fue preso. ¿Está bien? ¿Estás porque... enojado con Cristina? No, estoy, estoy enojado. ¿Pero por qué pensás que cada vez que digo la verdad me enojo? No, porque. Para te que veo no termine, no te termine. No termine. No, pero la vehemencia, la aptitud que uno tiene para intentar convencer. No estoy enojado. Estoy describiendo, no estoy enojado. Ahora, si vos querés que te diga que estoy enojado, bueno. No estoy enojado.
0: ¿Estás qué pasando voy? un buen momento?
1: ¿Yo? Sí. Extraordinario. A nivel personal. Pero extraordinario. ¿Político? Ah, no, para, para te que veo ya... joven, ¿eh? Vos sabés...
0: Te veo joven, te
1: veo políticamente te rejuvenecido. Con... Te voy a contar algo. Tuve 22 años, la madre de mis hijos... La madre de mis... Yo tuve dos, tengo dos... Tengo la señora actual y la madre de mis hijos. ¿Estamos de acuerdo? la madre de mis hijos es psicóloga, que la conocí cuando estaba en tercer año de la facultad. Y empezamos a salir un 17 de octubre. O sea, que fue toda la carrera... Y yo era el práctico de ella. Así que esta historia de la, si estás bien personalmente <risa> o estás bien... Olvidaste, tengo 22 años pero de te veo,
0: tope, tío, te veo... ¿Qué te dije detrás de cámara? Te veo rejuvenecido. ¿Le podemos mostrar a Guillermo a ver si él tiene una mirada?
1: No me dejaste Ve, terminar con lo sí, de Sí, ya sé, pero es que quiero ir a tu expertise. Es que era más importante que. Bueno, querés de decirlo,
0: decirlo, no te voy a
2: cortar.
1: No, 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 porque lo que terminó pasando... ...después que no se hizo cargo de las estadísticas de su gobierno... ...después que dijo no pongo las manos en el fuego por nadie... ...después que de alguna manera los funcionarios clave de su gobierno... ...los empezaron a maltratar y dijo yo Argentina... ...terminó entregando las políticas... ...este gobierno, no es que ese problema es Alberto Fernández... ...este gobierno no hace ninguna política peronista... No estoy enojado, al contrario. Te vengo a aclarar a vos que no digas más que es un gobierno peronista, porque ninguna política que está aplicando este gobierno es peronista y la responsable es. Soy Cristina. yo.
0: Ah, pensé que no. no, hace... no Escúchame, no. Te quiero decir algo. ¿Vos sabés que en este equipo tenemos lo que nosotros llamamos el índice peronómetro, uh, porque vale. tenemos un analista de los fundamentos de Perón de la primera hora, con lo cual cuando vos hablas de quién es o no es peronista tenemos que cederle la palabra a Carlos Campolongo, que él también tiene su mirada.
2: Sobre los nombrados o en general. Lo ¿Qué? que quieras,
0: porque a mí me gusta que hagamos un debate intelectual acá.
2: No, yo puedo, este, con Guillermo, por supuesto, y no lo traje, supe a último momento que venía, pero tengo acá, que me faltan 20 páginas para terminarlo, sí. el libro de compañero Moreno. Yo he tenido alguna disidencia en el pasado porque él, por ejemplo, tiene una visión de la década ganada eh, muy homogénea. Yo no la tengo tan homogénea, pero no es para discutirlo ahora. El, el, el tema de Cristina eh, coincido total y absolutamente... Y de las
0: medidas, que no hay ninguna medida peronista en la gestión hoy, ¿estás de acuerdo?
2: Para, para ni siquiera para un corto plazo, todo, no, 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 no son peronistas, porque acá sigue eh, privilegiándose en la atención a ver cómo eh, se sopletea el asunto de los planes y qué sé yo. ¿Se promete que se va a cambiar, llega uno, se pelea con el otro? No, no. Y te aclaro, ayer que hablábamos de los niños en temas graves y hoy, qué. En, 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 en el apotegma del peronismo, y no repito doctrina, la quiero en, en, en el 2023, los únicos privilegiados eran los niños, esos que nos preocupaba ayer, con toda la crueldad que está ocurriendo, y los ancianos, el señor presidente de la nación, en una cosa intolerable, intolerable, lo dijo frente a Jorge Fontevecchia, ¿sí?, que era un costo,
1: que era una carga el viejo. ¿Es verdad lo que estoy diciendo Pero o no? ¿Cómo? ¿cómo? Es exactamente así. Hubo dos respuestas. Que El primero, se puede decir que usted es socialdemócrata, se lo preguntó dos veces, en el primer reportaje y hace un mes y medio. Porque dijo, mire que algunos dirigentes se enojaron cuando usted dijo, lo. se quiere rectificar, le dijo Fontevecchia. No, soy socialdemócrata. Y después explicó... Que si el viejo no se moría a los 65, o sea que nosotros dos ya fuimos, éramos un problema para la economía. Bueno, ¿sabés por qué Perón y Evita dijeron que los únicos privilegiados eran los niños? Es débil el que hay que cuidar. Entonces todos uh -huh. estos anuncios del ministro estuvieron muy bien. ¿Qué hubiese hecho un ministro peronista? Primero empieza explicando dónde va a estar el kilo de asado mañana. Y, a par y, y obviamente los 12 cortes que hacen a la economía popular, la carne picada, la cuadrada, porque vos tenés que comer milanesa, ¿está bien? Entonces, y después le hablas a los productores, pero primero le hablas a los débiles, porque el peronismo mira a la sociedad de abajo para arriba, y para no... mirarla de arriba para abajo ya están otros.
0: Eh, yo tengo que ir a una pausa, pero te quiero dejar acá sobre la mesa ...una inquietud que es con la que arrancamos el programa... ...la escasez de algunos productos... ...vamos a mostrarte un listado para que vos nos digas... Eh, ...en tu análisis qué está pasando con determinados productos... ...tenemos que ir a una breve pausa, ya volvemos... ...seguimos en Para que sepas y está con nosotros... Guillermo Moreno y la pregunta que habíamos dejado... ...sobre la mesa es sobre la escasez de productos... ...sabés que al comienzo del programa tuvimos... ...al representante de una ONG... ...de las ONG que están controlando la góndola... ...y si existen o no los precios justos... ...y hay efectivamente... Algunas ausencias en la gondola en los precios pactados. Pero más allá de los precios justos, hay un montón de... Che, ¿no es más fácil
1: llamar a Coto? No si sé. vos llamás a Alfredo Coto y le decís, Alfredo, ¿cómo está el abastecimiento y cómo estás con los precios? ¿Vos te pensás que Alfredo te va a mentir? Pero ¿cómo te va? ¿Cómo le va a mentir a un secreto? Muy... Mira, a ver, Tombolini, en vez de mandar a la muchachada ahí, dejala que vaya a nadar, a hacer gimnasia, hacer las cosas, llámalo a Coto. Llamas a, a, a De Narváez, que es el presidente. Ahora tenés dos. Dos que, que hablan igual que vos, que no tenés ningún. Lo llamas a de y le decís, che viejo, ¿cómo está la historia? Hablas 15 minutos, como máximo, por semana y te enterás de todo. Y no hace falta que mande a todos estos muchachos, ni nada de eso. Tiene que trabajar el secretario. ¿De dónde sale? Ahora resulta que hay un secuestro acá y vamos a llamar a los vecinos para liberarlo. Pero tiene que trabajar el secretario. Ahora tiene que trabajar. Ahí en ese libro está como lo hicimos. Mostrar, ¿Por qué en vez de aceptar que se llama la defensa del modelo? Porque yo digo uh -huh. que la década Pero, ganada. Pero espera,
0: ¿no me, no me terminaste de hablar de la escasez. Fue década Ay, ganada. Hay escasez ¿eh? Pero
1: obvio porque hay un problema serio de oferta. Hay un problema serio. Mira, no. el debate con Kisilov en el 2012, que finalmente lo termina ganando él porque es el ministro, es. Yo digo que estamos en un problema de oferta, ya en el 2012. Miren, muchachos. ...llegamos al límite de la frontera de producción... ...tenemos que darle al modelo un sesgo a la producción... ...por lo tanto a la inversión... ...¿y qué hacen? Pero no solo Kisilov, ...después Macri y ahora Alberto... ...le siguen dando a lo que no hay que darle... ...que es a la demanda... ...y como no tiene recursos propios se deuda... ...el primero que sale a endeudarse es Kisilov. ...el segundo que sale a endeudarse es Macri... ...y le prestan de afuera... ...y ahora viene Alberto... ...y como ya no le prestan de afuera... ...se endeuda adentro... Con todo, muchachos, terminen la, hay un problema de producción, las empresas no son rentables, al no ser rentables no incrementan la producción. Tienen un tío en la Hay mucho cabeza. empresario
0: PyME que está de acuerdo con lo que está diciendo. Es Guillermo, gracias por venir. Te invitamos. invitamos Sí, esta es la invitación para que tenía como al, premio el tomate. Otros 50 comer. al kilo. Eh. Hoy puedo comer. Hoy podés darte el gusto de comer la ensalada que te gusta. Gracias, Guillermo. No, por gracias. Que, a ti, participar en bien. para que sepas. Te invitamos más temprano y no podías, conste. No, eh, no, gusta estamos, con, estamos de acuerdo. No, con llegué, todas las miradas.
1: Llegué, llegué, llegué corriendo. Bueno, pero tenemos que ir, por eso
0: te toca que despedir. Estuvimos muy bien. Te dejo el tomate para vos, para que te lleves. Tenemos que ir a una breve pausa. Y ya volvemos.